0: Wie definiert man Sinn? Warum ist Sinn im Beruf überhaupt wichtig? Und wie geht das überein mit Rechnungszahlen? Ist das nicht alles Wolkenkuckucksheim? Diese und viele Fragen mehr habe ich Markus Hofelich gestellt. Markus ist Wirtschaftsjournalist und hat den Blog Sinn des Lebens24. Markus hat kürzlich ein Buch geschrieben zum Thema Finde deinen Sinn des Lebens. Also, wenn das für dich spannend klingt, dann bleib jetzt unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags-Gerne-Aufstehen-Podcast, dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anna Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Hallo Markus, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo liebe Anja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Super. Ich möchte mit dir heute über das Thema Sinn sprechen. Und das ist ja eigentlich ein riesiges Thema. Da werden wir wahrscheinlich, wir könnten wahrscheinlich viele, viele Stunden und Tage damit füllen. Mhm. Um, und ich versuche das aber mit dir heute mal so ein bisschen runterzubrechen, weil ich glaube, dass das ein Thema ist, was viele Zuhörenden hier im Podcast auch sehr interessiert und einfach ähm, beschäftigt. Ne? Das hat ja auch immer viel mit dem Beruf zu tun. Und da wäre jetzt meine allererste Frage, mit der ich einsteigen möchte. Wie definierst du eigentlich Sinn? Was heißt das eigentlich genau für dich?
1: Ja, also ich habe mich ja auch länger schon auf meiner Website Sinn des Lebens 24 mit dem Thema Sinn des Lebens auseinandergesetzt. Und wie du auch sagst, das Thema ist auch uferlos. Und äh, ja, nichtsdestotrotz ist es eine absolut wichtige Frage, was ist der Sinn des Lebens? Vielleicht auch generell. Und für jeden Einzelnen, welchen Sinn gebe ich meinem Leben? Und ja, für jeden Menschen ist natürlich klar, jeder Mensch wurde geboren ohne dass das wollte, wie auch immer, wir sind nun mal auf der Welt und das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir irgendwann sterben werden. Und jetzt ist das Einzige, was uns übrig bleibt, natürlich das Beste aus dieser gegebenen Lebenszeit zu machen. Und es ist so, dass eigentlich die Leute, die ein Leben als Sinn erfüllt empfinden, eher glücklicher und zufriedener im Leben sind als Menschen, die das Leben jetzt völlig sinnlos sehen. Und ja, zum echten Sinn des Lebens gehört natürlich auch ganz wichtig, dass der Bezug auch zu deinem Podcast eine erfüllende Lebensaufgabe zu finden oder so einen tief empfundenen Zweck der Existenz zu haben, der sich dann vielleicht auch oder der sich auch vor allem auch im Beruf widerspiegeln sollte. Dass der mhm. Beruf halt nicht nur Mittel zum Zweck ist, um Geld zu verdienen, um den Lebensunterhalt zu sichern, sondern dass er auch so ein bisschen in Richtung... Berufung geht. Und da ist für mich der Sinn des Lebens äh, auch ein Leben, äh, das ich im Einklang mit meinen wichtigsten Werten lebe, ein Leben, in dem ich meine individuell gegebenen Anlagen und Stärken einbringen kann und auch vor allem weiterentwickeln kann und ein Leben, in dem ich äh, tiefe Herzenswünsche oder tief empfundene Lebensziele verwirklichen kann. Genau, und das mhm. ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wenn diese Dinge nicht gegeben sind, dann werde ich höchstwahrscheinlich ein unzufriedenes Leben führen. Und für mich, ich habe mich ja lange Zeit damit befasst und hier viele Konzepte aus Psychologie und Philosophie bis hin zu den alten Griechen durchforstet. Und da bin ich auch drauf gestoßen, dass so ein wichtiger Aspekt beim individuellen Sinn des Lebens die Selbstverwirklichung ist und dass die da eine ganz zentrale Rolle spielt. Was ist jetzt Selbstverwirklichung? Ähm, das ist eben das Ziel, das eigene Wesen völlig zur Entfaltung zu bringen und die individuell gegebenen Möglichkeiten und Talente, die uns angeboren sind, möglichst umfassend auszuschöpfen. Und das hat man, diesen Aspekt hat man auch bei den alten Griechen gefunden, bei Aristoteles, aber auch später im 20. Jahrhundert, zum Beispiel bei Abraham Maslow, der ist ja vor allem bekannt durch die Maslow'sche Bedürfnispyramide und der hat dort äh, an die Pyramide, wo es darum geht, was treibt den Menschen im Kern an. An die Spitze hat er eben die Selbstverwirklichung gesetzt und er sagt auch, der Mensch wüns wünscht sich sein eigenes Potenzial voll zu entfalten und jeder Mensch möchte die eigenen Ziele, Sehnsüchte und Wünsche verwirklichen und strebt danach, das zu werden, was ihm aufgrund eben seiner individuellen Anlagen überhaupt möglich ist. Und dabei spielt natürlich eine sinnstiftende Lebensaufgabe äh, zu finden, eine spezielle Rolle, weil wir wissen ja auch, äh, die meiste Zeit im Leben verbringen wir im Beruf. Wichtiger ist uns vielleicht noch die Familie oder viele sehen halt die höchste Lebensqualität in der Freizeit, aber Tatsache ist wirklich, dass wir die größte Lebenszeit dem Beruf widmen und da sollten wir dann natürlich was haben, was ja unseren Werten, unseren Anlagen und unseren Stärken entspricht. Und das entscheidet dann letztendlich auch über unsere Zufriedenheit und über unser Glück im Leben, wie wir das als glücklich empfinden.
0: Mhm. Mhm. Ja, sprichst du mir natürlich total aus der Seele so. Das ist ja auch das, was ich immer. Sage, dass das wichtig ist, das zu finden? Oder auch anders? Ich, vielleicht die erste Frage ist erstmal, gebe ich Sinn oder finde ich Sinn? Also, wie, wie würdest du das beschreiben? Ist das etwas, was ich aktiv in etwas reingebe oder finde ich das? Wie, wie, wie würdest du das beschreiben, diesen Prozess des Sinn? Sind, ja, sind, guck mal, wenn ich jetzt sage finden, dann habe ich, <lacht> genau, aber du weißt, was ich meine, ja, was, ja. Wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, ist ein interessanter Aspekt, ich bin immer davon ausgegangen, ich finde den Sinn, weil, äh, wie kann ich den finden, am Anfang steht ja immer die Selbsterkenntnis, ich muss mich selber erforschen, ich muss herausfinden, was sind denn meine Fähigkeiten, wohin bin ich gut, wie ist meine Persönlichkeit gestrickt und in welchem Umfeld fühle ich mich wohl und welche Talente habe ich und in welche Richtung möchte ich mich bewegen. Und auf der anderen Seite natürlich auch herauszufinden, welche Werte sind mir im Leben wichtig. Insofern ist es erstmal so ein Selbstfindungsprozess und Selbsterkenntnisprozess, ja, um seine eigenen Wünsche und Stärken eben kennenzulernen und im nächsten das ist die Basis von allem. Und im nächsten Schritt geht es darum, herauszufinden, wie ich die im beruflichen Umfeld denn umsetzen kann. Also das mhm. ist dann eher so ein Herausfinden, wer bin ich? Und dann die Sachen so bestmöglich im Leben einsetzen. Und die Sache, die, der zweite Aspekt war, welchen Sinn gebe ich irgendwie? Vielleicht könntest du mir da nochmal auf die Sprünge helfen, was du genau damit meinst. Weil von der Warte mhm. habe ich es noch nicht betrachtet.
0: Okay, also ich sage immer, das ist ja auch ein bisschen was Aktives, das heißt, ich kann ja in einer Sache auch Sinn, jetzt sage ich mal, finden in einem Tüttelchen, wo vielleicht jemand anderes überhaupt keinen, keinen Sinn drin sieht, also im Sinne von, also was, was gibt mir persönlich Sinn, das ist ja etwas sehr, sehr Aktives, ich kann das, glaube ich, gar nicht richtig besser beschreiben. Also ähm, finden ist für mich immer so ein bisschen, ich gucke mal, was da draußen ist. <lacht> und geben ist etwas sehr Aktives. Das heißt, ich gebe mich da rein.
1: Nee, ich gucke nicht, was außen ist erstmal, sondern ich gucke erstmal, was in mir ist.
0: Ja. Mhm. Also diese okay. Selbsterkenntnis. Mhm. Erstmal nach mhm. innen
1: gucken, was, was kann ich denn der Welt geben oder wo bin ich am besten aufgehoben, wo kann ich mich entfalten. Und dann schaue ich, was ist draußen in der Welt, wie kann ich das am besten umsetzen.
0: Mhm. Das heißt, die Suche beginnt bei mir und dann gucke ich erst im Außen, wie kann ich das, wie kann ich das genau zum, zum Leben erwecken, sozusagen. Was, was sind dann so erste Schritte? Du hast schon gesagt, dass die ersten Schritte wären so Selbsterkenntnis, so was, was kann ich gut, so, das ist ja eine, ein wichtiger Part, habe ich rausgehört, was, äh, was will ich auch, ja, was was habe ich auch rausgehört, wenn ich da richtig zugehört habe und mhm. ähm, was was liebe ich so, was mag ich, was was entspricht mir auch, so, was sind vielleicht auch Interessen und ähm, Dinge, die die mir einfach Freude machen. So, was mache ich denn, wenn ich das jetzt so ähm, für mich reflektiert habe? Wie geht es dann weiter? Was sind dann so Schritte, die ich gehen kann?
1: Ja, im Endeffekt dann halt versuchen, den richtigen Job zu finden. Mhm. Aber ich sag mal, der, der hauptsächliche Punkt ist ja auch erstmal eben die Selbsterkenntnis und herauszufinden, wer ich bin. Und da habe ich ja auch eine spannende Methode entdeckt, die du vielleicht auch kennst. Da gibt es ja die japanische Methode Ikigai. Ja. Da steht ja auch die Selbsterkenntnis im Vordergrund und Ikigai bedeutet so frei übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt oder auch die Freude, das Lebensziel oder das Gefühl, etwas zu haben, für das es sich lohnt, morgens aufzustehen. Also da ist ja auch hier so ein Link, gleich ein direkter Link zu deinem Podcast Montags gerne aufstehen. Mhm. Und äh, da haben die Japaner auch so ein Modell entwickelt, in dem dieser Punkt im Vordergrund steht und wie man das herausfindet und das finde ich auch ganz spannend. Im Kern stehen da natürlich immer so motivierende Fragen, mit denen ich mich selbst erforschen kann und äh, ja, das kann man nur jedem empfehlen, sich da vielleicht mal hinzusetzen, ein Blatt Papier zu nehmen und einen Stift und äh, zu versuchen, mal in sich zu gehen und diese Fragen für sich selbst zu beantworten und mhm. Ja, da wurden ja auch Bücher geschrieben, aber es gibt so ein paar zentrale Fragen, die äh, hier im Vordergrund stehen und da gibt es so vier Kernfragen des Ikigai. Die kann ich mal gern äh, aufzählen. Erstens sollte ich mir drüber im Klaren werden, über das, was ich liebe und was ich gern tue. Zweitens, was ist das, was die Welt von mir braucht? Drittens, was ist das, womit ich Geld verdienen kann? Und viertens, was ist das, wo ich richtig gut und talentiert bin?
0: Mhm.
1: Und das kann man einfach mal auf sich wirken lassen und einfach mal in sich gehen und ja, in dem Brainstorming einfach mal die Punkte, ohne groß nachzudenken, äh, aufschreiben, so ein Brainstorming zu machen und hinterher vielleicht nochmal die Sachen einfach zu strukturieren und zu gucken und dann noch genauer nachzudenken und in die Tiefe zu gehen. Und das Aufschreiben und sich darüber Gedanken zu machen, ist doch auch oft ein hilfreicher Prozess. Ich meine, viele Dinge, die weiß man natürlich auch unbewusst, aber es tut gut, sich die Dinge noch mal bewusst zu machen. Und vielleicht tauchen auch, auch Dinge auf, an die man im ersten Moment gar nicht gedacht hat und äh, denen man künftig vielleicht so ein stärkeres Gewicht beimessen will. Und ja... Wenn man die vier Fragen beantwortet hat, so ist dann das, geht das Ikigai-Modell weiter. Daraus ergibt sich dann halt äh, so übergeordnete Grundbedürfnisse, Grundbedürf die damit erfüllt werden, die ganz zentral sind für das Ikigai, nämlich die Leidenschaft, die Mission, Berufung und Beruf. Und im Idealfall kann man eben all diese Aspekte miteinander verbinden. Und das wäre mal so ein erster Schritt. Zur Selbsterkenntnis, um zu schauen, wo bin ich und wo möchte ich hin.
0: Mhm. Okay. Das, ja, ich nutze das auch. Ich finde das auch sehr, sehr spannend, dieses Modell, weil das irgendwie ja auch tatsächlich nicht nur so, ich nenne das immer so Wolkenkuckucksheim ist, im Sinne von, hey, ich, ich gucke nur was, also ich, so dieses typische Herzensbusiness, ja, ich mache nur das, was meinem Herzen entspricht, da bin ich immer so ein bisschen mit Achtung, Achtung, Vorsicht dabei, weil ich finde, es reicht halt eben nicht nur dem Herzen zu folgen, sondern man muss eben auch diese anderen zwei Aspekte, die du gerade genannt hast, dieses was braucht die Welt und äh, wofür werde ich bezahlt mit einbringen, weil sonst mhm. nützt das andere einfach irgendwie nicht. So, Ich kann meinem Herzen folgen, aber wenn die anderen zwei Aspekte nicht dabei sind, finde ich, ist das tatsächlich wirklich mehr so Wolkenkuckucksheim, so wie ich das immer gerne nenne.
1: Mhm.
0: Ähm, das ist ja aber auch ein sehr, sehr großes Modell, so wie, also wenn Du sagst, okay, ich fülle mal diese vier Felder aus. Vielleicht auch erstmal die Frage an dich: Hast du das mal für dich gemacht? So ist, kannst du da uns da mal so ein bisschen reinholen, um das ein bisschen mit Leben füllen. Wie ist es für dich da gewesen?
1: Ja, ich sag mal so: Ich habe ja ähm, intuitiv habe ich ja oder ich sag mal, ich nähere mich vielleicht so ein bisschen auch der Sinn der persönlichen Sinnerfüllung. Mhm. aber da muss man vielleicht mal kurz bei mir ein bisschen die äh, berufliche Vita anschauen. Also ich bin Wirtschaftsjournalist und habe den Großteil meines Berufslebens äh, in, bei Fachzeitschriften spezialisierten Fachzeitschriften verbracht und dort auch lange Zeit in führender Position als Chefredakteur, als Redaktionsleiter. Und das Schreiben hat mir immer viel Spaß gemacht und Interviews zu führen mit Unternehmern und auch herauszufinden, was die im Kern antreibt, wo die Erfolgsfaktoren liegen und auch komplizierte Sachverhalte äh, gut formuliert und gut recherchiert, einfach verständlich darzustellen. Also das ist, denke ich mal, bei mir so eine Veranlagung des Schreiben, was mhm. mir Spaß macht und auch die Neugier, immer neue Dinge zu erfahren und die mit der Welt zu teilen. Und das habe ich dann quasi hier bis Mitte 40, ja, hat das mein Berufsleben gefüllt. Und ja, da habe ich dann auch meine Fähigkeit zu schreiben und mein Interesse, so tiefen Dingen auf den Grund zu gehen, umgesetzt. Dann war es aber so, dass mich parallel auch immer das Thema der Sinn des Lebens interessiert hat. Und ich da auch viel gelesen habe und mir viele Zeitungsartikel, die ich spannend fand, äh, zur Seite gelegt habe und immer gedacht habe, ich schreibe jetzt mal ein Buch. Aber wie so ist im Berufsleben, man hat auch äh, Familie, man hat wenig Zeit, man ist gefordert. Und in der Freizeit ist es oft schwierig, dann diese Herzenswünsche noch umzusetzen oder da Kraft aufzubringen. Anderen mag das vielleicht gelingen. Es gibt da auch viele andere Beispiele. Kommt immer auf jeden selber an. Aber da war bei mir dann der Punkt mit Mitte 40, Stichpunkt Midlife Crisis, hm. ähm, da zu überlegen, soll ich weitermachen wie bisher oder soll ich irgendwas ändern? Und da kam der Entschluss dann, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Ähm, ich bin jetzt seitdem als freier Journalist tätig, musste natürlich da auch im Vergleich zur Festanstellung an Sicherheit einbüßen und an äh, gewisse Einkommenseinbußen hinnehmen. Aber mit der Flexibilität, die ich durch die Selbstständigkeit habe und durch diese Freiräume, durch das selber einteilen, Konnte ich mich halt auch diesem Thema Sinn des Lebens widmen und habe dann zuerst mal die Website Sinn des Lebens 24.de, ein Online-Magazin für Sinn, Philosophie, Glück und Motivation ins Leben gerufen und dort quasi hier die Dinge, die ich als Wirtschaftsjournalist vorher als Festangestellter gemacht habe, Artikel zu schreiben, zu recherchieren, Interviews mit spannenden Leuten zu führen, das übertragen aufs Thema Sinn des Lebens und da quasi ein eigenes Online-Magazin gemacht. Und fünf Jahre später ist dann letztendlich dann auch mein Buch erschienen mit dem Titel Finde deinen Sinn des Lebens, erkenne dich selbst und entfalte dein Potenzial, wo da so die Quintessenz aus fünf Jahren Sinn des Lebens 24 drin steckt und was den Leuten auch helfen soll, äh, ihren eigenen Sinn des Lebens zu finden. Also das ist vielleicht so ein Beispiel, wo man sagt, okay, ich habe einen Berufsweg eingeschlagen, der im Grunde genommen meinen Fähigkeiten entspricht und im, Sonne, im Grunde genommen mir auch Freude macht. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass dann noch dieser andere Herzenswunsch war mit dem Thema Sinn des Lebens und ich beide Sachen nicht vereinbaren konnte. Und dann halt die Entscheidung: Sprung in die Selbstständigkeit, bisschen äh, weniger Geld, aber mehr Lebenszeit kann dann in dieses Projekt reinfließen. Und das war mir auch ganz wichtig. Weil wenn man, man muss ja dann auch mal überlegen, lebe ich nur für das Geld oder nicht? Und wenn ich am Ende meines Lebens nochmal zurückblicke äh, und für mich persönlich, wenn ich dann sagen müsste, Mensch, du wolltest immer mal was über den Sinn des Lebens machen und hast es nie gemacht, dann hätte ich damit, glaube ich, ein Problem.
0: Mhm.
1: Und das ist auch vielleicht so ein Punkt für die Zuhörer, dass sie auch mal gucken können, was wäre denn am Ende meines Lebens, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, wenn ich das so lebe, weiterhin so lebe wie bisher und nichts daran ändere? Werde ich dann später äh, etwas bereuendes so gemacht zu haben oder etwas nicht getan zu haben? Und da gibt es ja auch ein spannendes Buch von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Nicht, äh, und da war ein spannender Aspekt, dass die... Menschen auf dem Sterbebett oft nicht die Dinge bereuen, die sie getan haben, sondern gerade die Dinge, die sie nicht getan haben. Also mhm. irgendwelche wahren, echten Herzenswünsche, die sie hatten, die sie nicht erfüllt haben. Irgendwelche Lebensaufgaben, die sie nicht erfüllt haben und das haben die am meisten bereut. Und natürlich halt, dass sie nicht äh, mehr Wert auf oder zwischenmenschliche Beziehungen spielen da auch eine ganz wesentliche Rolle. Die darf man dann natürlich auch nicht vernachlässigen und ja, die spielen ja im beruflichen Alltag auch eine wichtige Rolle. Also, das vielleicht auch mal so ein, so ein Beispiel von mir. Ähm, bei vielen mag sich vielleicht decken, dass sie so sich selbst entfalten im Beruf und Karriere machen und toll Geld verdienen. Bei anderen wie bei mir ließ sich das bisher nicht so verbinden. Da muss man dann ein bisschen monetär Abstriche machen, aber hat durch die Erfüllung des Herzenswunschs dann mehr Lebensqualität. Und da gibt es so unterschiedliche Punkte und Aspekte, über die man sich selber im Klaren sein muss. Und da ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, ähm, was sind denn meine Werte und was ist für mich der höchste Wert? Ist für mich der höchste Wert? Prestige, Karriere machen, Geld verdienen und immer weiter. Und das ist ja auch nicht per se schlecht, wenn ich mich da drin verwirkliche und da was mache, was mir Spaß macht, ist es gut. Wenn ich nur dem Geld hinterherjage und denke, Mensch, eigentlich hätte ich gerne noch was, äh, mir hat ein bisschen Sinn gefehlt. Ich hätte gerne vielleicht irgendwas Altruistisches gemacht oder irgendwie noch was Sinnvolleres. In meinen Augen, dann sind es so Momente, wo man sagen müsste, okay, vielleicht kann man noch was im Leben ändern. Und viele Menschen stellen sich ja die Fragen auch, gerade wie bei mir in der Midlife-Crisis, wo man überlegt, soll alles jetzt hier nochmal mal? weitergehen wie bisher? Oder soll man hier einen Cut machen? Soll man irgendwas verändern? Soll man nochmal was Neues wagen? Und äh, wichtig, denke ich mir, ist, dass man sich diese Fragen auch stellt und sich mit den Fragen auseinandersetzt und sich auch ein Blatt Papier nimmt, mal die verschiedenen Optionen aufschreibt, weil schlimm ist, in so einem Zustand der Unzufriedenheit zu verharren und Tag zu Tag sich leben zu lassen, statt das Leben selbst aktiv zu gestalten. Das ist, denke mhm. ich mal, für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Und natürlich geht es nicht, wenn ich jetzt sagen will, ich will Künstler werden und will Bilder malen und habe kein Einkommen, dann geht es natürlich nicht. Da gibt es vielleicht in so Extremfällen andere Möglichkeiten, dass ich dann halt schaue, äh, diese Dinge zu versuchen, in der Freizeit umzusetzen. Und wenn ich dann wirklich Erfolg habe und ich merke, meine Bilder werden verkauft und das sichert mir mein Einkommen, dann kann ich vielleicht meinen, meinen festen Job dann aufgeben. Das nur als Extrembeispiel.
0: Hm. Ja. Würdest du denn sagen, du hast dein Ikigai gefunden?
1: Ja, im Endeffekt, ich nähere mich und äh, ich fühle mich gut so in dem, was ich mache. Ich finde die Entscheidung richtig und es fühlt sich für mich sinnig und stimmig an. Natürlich ist alles auch ein Prozess. Jeder Mensch entwickelt sich weiter und da können sich auch äh, gewisse Dinge ändern. Aber im Grunde genommen, denke ich, bin ich für mich auf dem richtigen Weg. Aber man muss auch natürlich, äh, man darf nicht vergessen, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist und jeden Weg, den man einschlägt, der ist dann auch mit Herausforderungen und mit Rückschlägen gepflastert und ähm, man hat in jedem Bereich, den man macht, auch wieder Aufgaben zu tun, die vielleicht nicht so schön sind, das gehört einfach dazu, aber das Entscheidende ist, wenn man einen Sinn darin sieht in seiner Lebensaufgabe, wenn man seinen persönlichen Sinn des Lebens hat und weiß, das stimmt mit meinen Werten überein, das stimmt mit meinen Fähigkeiten überein, mit meinen Lebenszielen, die ich erreichen möchte, dann gibt einem dieser Sinn des Lebens auch die Kraft, eben diese Durststrecken und die Hindernisse zu überwinden, die auf jedem Weg auftauchen. Und das ist ganz entscheidend.
0: Ja, total. Kann ich total mitgehen, was du da gerade sagst, weil ich glaube genau, das ist halt ein Prozess, der, der wirklich, wirklich lange dauern, oder was heißt lange dauern kann, das kann ja auch relativ klar sein bei vielen Menschen, aber ich glaube, dass das ein, ein, ein immer wiederkehrender Reflexionsprozess ist auch, ne? bin ich noch, ist es noch für mich stimmig gerade, was ich da tue und äh, bin ich da noch auf dem richtigen Weg und ähm, hat sich für mich vielleicht auch was ganz, ganz massiv verändert, was ganz Maßgebliches verändert, vielleicht auch in meiner Lebenssituation. Du hast gerade die Midlife-Crisis angesprochen, das sind ja so typische Muster, die dann auftreten, wenn wir so, naja, so ab Mitte 40 vielleicht, würde ich sagen, ist das für die meisten Menschen ja auch dass, dass sie sich noch mal wieder hinterfragen. Vielleicht sind die Kinder schon in Anführungsstrichen groß, also größer zumindest, sodass man auch mal wieder an was anderes denken kann und so weiter und so fort. Also da ähm, sind ja in verschiedenen Lebenssituationen haben wir ja auch dann wieder verschiedene Fragestellungen, die wir uns dann stellen dürfen. Und mhm. insofern, glaube ich, ist das, ist das nicht einmal gemacht und dann hat man den Lebenssinn oder den Zweck des Lebens sozusagen rausgefunden, sondern das ist ja... Oder wie siehst du das? Also das ja, das,
1: absolut. Also das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wie ich vorhin gesagt habe, ein wichtiger Aspekt für den eigenen Sinn des Lebens spielen ja auch die Werte. Was sind Werte? Werte sind ja so äh, Wertvorstellungen wie Liebe, Glück, Erfolg, Gerechtigkeit, Sicherheit, Wohlstand, Harmonie, Ehrlichkeit, Macht. Also man sieht hier schon, hier gibt es viele unterschiedliche Punkte, die die Menschen natürlich unterschiedlich gewichten. Und da muss jeder auch gucken, ähm, welche Werte sind für mich denn wichtig? Und wie du richtig angesprochen hast, äh, können sich diese Werte auch natürlich im Laufe der Zeit, je nach Lebensphase eben ändern. Oder auch, wenn sich halt Rahmenbedingungen ändern, wenn es Schicksalsschläge gibt und äh, wie auch immer. So ist zum Beispiel so, dass natürlich junge Erwachsene zuerst großen Wert legen, Karriere zu machen und einen Partner zu finden. Und wenn die Familiengründung erfolgt ist, dann wird es dann vielleicht eher, Wichtiger, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wenn man dann im fortgeschritteneren Alter ist und vielleicht auch so ein bisschen eine schwere Erkrankung auch mal hatte, was ja auch äh, nicht ausbleibt, dann kann man auch vielleicht die Werte ändern, dass man sagt, okay, für mich steht jetzt nicht mehr das Streben nach Erfolg, Macht und Prestige im Vordergrund, sondern ich muss mehr auf meine Gesundheit achten. Und... Genau, gleichzeitig ist es auch so, dass sich im Leben äh, oft nicht alle für uns wichtigen Werte eben äh, zusammen verwirklichen lassen, sondern dass die ja auch so ein bisschen in Konkurrenz zueinander treten und so ein Klassiker ist ja der Wertkonflikt zwischen Erfolg im Beruf und Familie. Und da ist es oft nicht möglich, den beiden Zielen gleichermaßen gerecht zu werden, weil ganz einfach ist die Zeit ja immer der limitierende Faktor. Aber wichtig ist auch hier bei solchen Zielkonflikten, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man sich das bewusst macht und dann nochmal guckt, okay, ich muss, welcher Wert ist für mich der wichtigste? Und äh, dann gebe ich da meine Energie rein und nehme im Kauf, dass ich dann für eine gewisse Zeit bei dem anderen Wert dann bewusst Abstriche mache. Aber wichtig ist immer vielleicht, äh, sich immer mal Zeit zu nehmen für eine Selbstreflexion. Und zu gucken, wo stehe ich, und sich die Dinge bewusst zu machen.
0: Ja, absolut. So, wenn jetzt hier Menschen uns zuhören und sagen, hey, das klingt irgendwie gut, ich möchte den Sinn des Lebens oder den Sinn auch im Beruf finden und ähm, habe das jetzt verstanden, ich muss mich selber reflektieren oder ich darf mich selber reflektieren, ich muss ja gar nichts, aber <lacht> es ja. macht auf jeden Fall Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Was würdest du denn dabei diesen Menschen raten? Also welchen, welchen Ratschlag, welche Empfehlung würdest du da noch mitgeben, so auf dem Weg dahin? Was ist dabei wichtig?
1: Äh, wo stehen die Menschen jetzt? Am, wie meinst du das?
0: Ja, d, d, also die sich jetzt quasi auf den Weg nach ihrem Sinn des Lebens oder im Sinn, d, 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 Sinn für den den Sinn im Berufsleben suchen, also vielleicht nach dem auch dem Ikigai zu suchen. Was ist dabei wichtig?
1: Ja, eben das Ikigai halt zu machen und äh, die Selbstreflexion. Aber ich denke mal, ganz wichtig ist es ja auch, dass man sich überhaupt mal mit dem Thema beschäftigt und sich dessen bewusst macht. Und die Leute, die im Berufsleben sind, dass die dann auch mal schauen, bin ich denn zufrieden oder nicht. Es gibt ja unterschiedlichste Statistiken, die zeigen ja ein nüchternes Bild. Von Selbstverwirklichung äh, kann da nur in den wenigsten Fällen halt natürlich die Rede sein. Und nur die wenigsten Arbeitnehmer sind wirklich mit Herz, Hand und Verstand bei der Sache. Und die große Mehrheit, ich habe da mal so eine Statistik äh, gefunden für mein Buch, dürfte schon einige Jahre alt sein, aber da kommt drin vor, dass die große Mehrheit, 68% Prozent der Beschäftigten, die machen lediglich Dienst nach Vorschrift, und 16% der Werktätigen sind emotional ungebunden und haben innerlich bereits gekündigt. Wenn man sich jetzt dann auch noch die steigende Zahl der Burnout-Fälle anguckt, dann äh, muss man doch sagen, das Thema, sich mit dem Sinn des Lebens im Job oder eine sinnstiftende Lebensaufgabe zu finden, auseinanderzusetzen, ist absolut wichtig, weil die Unzufriedenheit der Leute natürlich groß ist. Mhm. Und Genau.
0: Okay. Gut. So, du hast es jetzt schon mehrmals auch angesprochen. Du hast ja ein Buch geschrieben, findet den Sinn des Lebens heißt das, meine ich. Wo finde ich das? Wo kann ich das erwerben? Da geht es ja um die Sinnsuche. Wo kann mhm. ich das erwerben?
1: Ja, das gibt es bei Amazon. Und das ist erhältlich als gedrucktes Taschenbuch und als E-Book. Und seit einem Monat ungefähr auch als Hörbuch.
0: Ah, okay. Da hast du selber eingesprochen oder hast du dann Sprecher gefunden? Oder wie hast du gemacht? Nee, da
1: kam, also Sprecher ist ein Regisseur und Schauspieler aus dem fränkischen Raum, der auf Aha. mich zugekommen ist, der eine ganz schöne, sonore Stimme hat. Und der das ganz gut eingesprochen hat.
0: Super, cool. Und ansonsten findet man <lacht> dich unter sinn 24. Nein, De? also
1: die Website Nein. ist www.sindeslebens24.de. Das ist meine Website. Dort gibt es viele Hintergrundartikel. Dort gibt es Interviews mit spannenden Bestsellerautoren, Psychologen, Experten, Musikern, wie auch immer. Und das Thema Beruf und Berufung spielt natürlich da auch immer eine wichtige Rolle. Und äh, ja, kann ich jedem empfehlen dort mal auf die Seite zu gehen, sich inspirieren zu lassen, ein bisschen durchzustöbern. Und die Seite ist natürlich kostenlos. Und ich selbst habe auch einen Podcast, der im letzten Jahr durch das Bücherschreiben ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, den ich aber dieses Jahr wieder aktivieren will. Und da gibt es einige Interviews, auch wie bei dir, als Podcast. Und alle Informationen findet man am besten bei mir auf der Website. Und darüber hinaus bin ich dann auch noch und das sind des Lebens24 ähm, auf Instagram und auf Facebook vertreten. Super,
0: cool. Verlinken wir alles, ähm, damit die Zuhörenden das auch leicht finden. Super, Markus, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und den, den Einblick auch in deine Arbeit und dass du hier für das Thema Sinn ja, dass du da auch so viel aufmerksam drauf machst, dass das wichtig ist und dass das nicht nur nice to have ist, sondern wirklich, wirklich, ähm, ja, essentiell auch für eine gute Lebensqualität.
1: Mhm. Ja, vielleicht am Ende noch eine kurze Anmerkung, weil im Endeffekt, äh, es war natürlich jetzt hier auch alles sehr idealisiert dargestellt und die wenigsten Leute schaffen es ja, sich zu verwirklichen, aber... Ich wollte damit auch ein bisschen aufrütteln und so ein bisschen die Leute sensibilisieren, sich mit dem Thema zu beschaffen. Und im Endeffekt ist es so, dass wir dieses Ziel anstreben sollten und wir natürlich alles nur im Rahmen unserer Möglichkeiten und dem Umfeld, in dem wir sind, machen können. Und Aber es ist wichtig, auch zumindest diesen Spielraum, den ja jeder hat, auszuschöpfen. Und da möchte ich gerne noch so ein Zitat, das mich selber auch stark beeinflusst hat, von dem Politikwissenschaftler Reinhold Niebuhr, äh, mitgeben, das auch für jeden anderen ein wertvolles Leitbild sein kann. Er sagte nämlich, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und ich denke mal, das ist auch, wenn man sich mit dem Thema, Sinn des Lebens und Selbstverwirklichung beschäftigt, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ja, absolut. Total. Ja, dann nochmal herzlichen Dank, Markus.
1: Ja, ich bedanke mich auch, Anja. Und weiterhin viel Erfolg.
0: Hat dir das Gespräch mit Markus gefallen? Dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes, also Apple Podcast oder auch auf Spotify hinterlässt. Das wäre ganz, ganz großartig. So, und ich habe mich entschieden, nochmal tiefer in das Thema Sinn einzusteigen. Und zwar haben wir in dem Interview ja auch vom Ikigai gesprochen. Und nächste Woche erwartet dich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du zu deinem persönlichen Ikigai kommen kannst. Also wenn dich das Thema Sinn und Purpose und Zweck des Lebens interessiert, dann schalte nächste Woche wieder ein. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis dann. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.